0: In the service of life. Rachel Naomi Rehman. In recent years the question how can I help has become meaningful to many people. But perhaps there is a deeper question we might consider. Perhaps the real question is not how can I help but how can I serve. Serving is different from helping. Helping is based on inequality It is not a relationship between equals. When you help, you use your own strength to help those of lesser strength. If I am attentive to what is going on inside of me when I'm helping, I find that I'm always helping someone who is not as strong as I am, who is needier than I am. People feel this inequality. When I help, I am very aware of my own strength. But we don't serve with our strength. We serve with ourselves. We draw from all of our experience. Our limitations serve. Our wants serve. Even our darkness can serve. The wholeness in us serves the wholeness in others and the wholeness in life. Service is a relationship between equals. Helping incurs debt. When you help someone, they owe you one. But serving, like healing, is mutual. There is no debt. I am as served as the person I am serving. When I help, I have a feeling of satisfaction. When I serve, I have a feeling of gratitude. There is a these are very different things. Serving is also different from fixing. When I fix, I perceive a person as broken and their brokenness requires me to act. When I fix, I do not see the wholeness in the other person. There is a distance between ourselves and whatever or whoever we are fixing. Fixing is a form of judgment. All judgment creates distance, a disconnection, an experience of difference. We cannot serve at a distance. We can only serve that to which we are profoundly connected. That which we are willing to touch. This is Mother Teresa's basic message. We serve life not because it's broken but because it's holy. Jag tror på kroppens egna intelligens. Jag tror att vår kropp är smart, att den är förprogrammerad. Och att den vill läka. Jag vet att vår kropp alltid strävar efter balans. Jag vet att varje liten cell i vår kropp alltid strävar efter den här balansen. Vår kropp, den strävar efter att upprätthålla rätt temperatur. Rätt nivå av våra hormoner. Rätt pH. Rätt nivå av allting. Jag vet att vår kropp vet precis vad den ska göra. Jag vet också att vårt naturliga stadie är att må bra. Så vad är sjukdom? I en yogisk filosofi så pratar man om sjukdom som obalanser. Att sjukdom är det som skapas i vår kropp när vi inte kan upprätthålla vår egen inre balans. När det har gått så långt och vår kropp har kämpat så länge med att upprätthålla den där balansen att den till slut har fått stora skavsår inuti, då blir sjukdom manifest. Vår kropp strävar efter balans och den balansen kallas för allostas. Desto mer vår kropp måste kämpa för att upprätthålla den där allostasen. Desto större blir den allostatiska laddningen. Och när den allostatiska laddningen blir tillräckligt stor, då blir vi sjuka. Sjukdom manifesteras i kroppen. Skador manifesteras. Och egentligen så är det helt logiskt. Vi pratar om samma sak, samma stress, samma obalanser i den västerländska skolmedicinen som den österländska medicinska vetenskapen. Samma sak, men olika termer. Det handlar om hur kroppen fungerar och vad vi behöver för att må bra. Ganska simpelt egentligen. Det handlar bara om vår egen kropp och vår kropps egna natur. Så hur kan vi använda oss av detta? Varför pratar vi inte mer om vår egen självläkande förmåga? Och varför använder vi oss inte av kroppens egen självläkande förmåga i vår vanliga västerländska medicin? Det finns ju så mycket som både kan facilitera, men också förhindra den. Eller hur? Fråga dig själv vad du mår bra av. När du mår som bäst. Vad behöver du för att läka? Fråga dig själv vad du behöver. Kan du känna din egen balans? Kan du känna när kroppen mår riktigt bra? Kan du känna när din kropp är balanserad? Och när den arbetar för att upprätthålla balansen? Kan du känna när det skaver inuti? Om du kunde känna när det skaver inuti- Vet du då vad du behöver för att komma tillbaka till den där balansen? Eller är du en av många som har lärt dig stänga av? Har du lärt dig kämpa på fast det känns sådär skavigt? Så att det känns jobbigt, har du lärt dig bita ihop? Ta en verktablett och ta i tur med arbetet ändå. Säg ja fast du menar nej? Har du blivit matad med idéer och föreställningar om att du ska prestera? Även om den där känslan inuti säger stopp. Att det är okej okay att gå emot dig själv. Att vi ska, borde. Vi har många konstiga idéer för oss. Och med sådana idéer om oss själva och om våra kroppar, så är det kanske inte så konstigt att vi blir förvirrade i en norm. När vi tappade kroppen och hamnade i huvudet. För vad händer med en kropp som hela tiden måste arbeta i motstånd? Ett blodtryck som blir för högt. Organ som blir för högt påfrestade. Ett blodsocker som sätts i svängning, Ett immunsystem som är ur balans. Det blir ju skavigt. Det blir skador inuti kroppen. Celler dör, går sönder- läcker ut saker som inte hör hemma i blodbanan och immunsystemet triggas. Det sätts igång och det bildas inflammation. Idag finns det mer och mer forskning som visar att inflammation kan vara en bidragande orsak till de flesta av våra vanligaste välfärdssjukdomar och andra sjukdomar, för den delen. Att immunsystemet har en roll vid uppkomst av både depression, kronisk smärta, högt blodtryck, hjärtinfarkt stroke, körtelrubbningar, IBS och ja, till och med cancer. Kronisk inflammation gör oss dessutom trötta och hängiga, lätt irriterade och så där allmänt eh, sänkta. Alla möjliga symptom som ibland kan vara svåra att sätta fingret på. Vår västerländska medicin bygger på att fixa att ordna och att ställa till rätta det som har blivit fel. Vi har ett sjukdomsperspektiv som bygger på att vi vill förstå, utreda och diagnostisera. Vi vill hitta en orsak på molekylär nivå. Finna läkemedel som är specifika till en enskild rubbning. Vi vill ta bort det sjuka helt enkelt. Den österländska filosofin bygger istället på det friska. Där hjälper man istället kroppen på traven, faciliterar läkning och låter kroppen reda ut obalanserna själv. Utan att lägga så himla mycket fokus på varifrån de kommer. Egentligen är det inte två system som står emot varandra. Inte alls. Vi bara angriper samma problem från två olika håll. Jag säger inte heller att det ena är sämre och det andra är bättre. Däremot. Om vi skulle använda oss av båda perspektiven samtidigt så skapar vi synergi. Två plus två blir fem. Vad händer om vi ändrar perspektivet? Vi leker med tanken. Vad händer med oss om vi väljer att se det friska istället för det sjuka? Om vi stärker det som är bra istället för att ta bort det som är dåligt? Alla vet potentialen med tankens kraft- alla vet att vi blir det vi fokuserar på. Vi vet att vi kan tänka oss sjuka. Kan vi då också tänka oss friska? Med det menar jag inte bara själva tankarna, men också vår inställning, hela vårt mindset. Kan vi ge oss själva rätt förutsättningar och omständigheter för att boosta kroppens egen intelligens och förmåga? Vad är egentligen placebo? placebo sitter inte bara i huvudet placebo är inte bara att man tror att man har fått en behandling och känner sig bättre efter den vid placebo blir faktiskt kroppen frisk på riktigt den läker sig själv utan behandling på riktigt någonting i kroppen är alltså programmerat till läkning och om vi bara tror tillräckligt mycket på att vi har fått rätt medicin eller rätt behandling är inte det ganska magiskt? Men när tappade vi den tilltron? Det finns många läkare och forskare som har valt att studera den självläkande förmågan och placebo. Lisa Rankin, en av mina stora idoler, är en av dem. och Hon berättade om ett lysande exempel i sitt TED-talk för ett par år sedan som jag aldrig glömmer. Och som ändrade min syn på hur jag ser på kroppen och vår läkande förmåga. Hur vi programmeras till att förminska vår egen kropp. Redan som barn. När vi slår oss och skrapar upp ett knä och får ett plåster. Och vi lär oss redan som barn att vi behöver det där plåstret för att kroppen ska bli hel igen. Inte att kroppen tar i tur med läkningen på egen hand. Utan att det är det där plåstret som är det viktiga. Plåstret tar bort smärtan och gör att huden blir hel. Men tänk om vi istället, redan när vi var små, skulle lära oss att förstå att Kroppen faktiskt har en egen inbyggd apparat för att ta hand om sina egna skador. Att det redan finns i oss på cellnivå. Att oavsett om vi bryter armen eller skrapar upp knät så blir det helt igen. För kroppen är programmerad så. Absolut kan plåsteret minska risken att det blir en infektion och gipset kan hjälpa till så att benet läker rakt och inte snett. Men kroppen läker vi faciliterar, servar, hjälper till lite grann på traven, men kroppen gör det största jobbet själv. Då kanske vi skapar mer tilltro, istället för oro. Vår västerländska medicin bygger också på att vi ska fixa och laga. Att vi som läkare och terapeuter vet någonting som klienten eller patienten inte vet. Det bygger på gott och ont på att kontrollen ligger hos läkaren. Precis som plåstret på knät blir någonting utanför din egna kroppen. Att vi måste förlita oss på någonting utanför oss själva för att läka det som finns inuti. Det är inte fel. Mediciner är magiska. Kirurgiska ingrepp är absolut nödvändiga. I många fall och läkaren vet eftersom den har studerat och pluggat decenniers medicinska vetenskaper som inte är meningen att alla ska kunna. Jag säger inte att vi skulle ha en vård utan mediciner och kirurgiska ingrepp men jag leker med tanken hur mycket vi skulle kunna sänka medicindoser och hur många ingrepp vi skulle kunna slippa om vi arbetade lite mer med kroppen istället för moten. Jag leker med tanken att allting vi gör skulle kunna bli så mycket mer kraftfullt om vi bara gör det på rätt sätt och inte glömmer hur fantastiskt magisk vår kropp faktiskt är. Terapi är någonting som är större än bara ett piller eller ett ingrepp och makten borde alltid ligga inuti kroppen, inte utanför. Om terapi ska leda till effekter som blir bestående över tid, behöver vi ändra på någonting från grunden. Det räcker inte bara med att lägga till eller ta bort det som är sjukt i stunden, men också finna orsaken till vad det var som skapade den där obalansen från början. Att ändra beteende, ändra tankar, ändra mönster som har försatt kroppen i den obalansen som den inte själv kan räda ut. Kanske är det mediciner eller ingrepp som är det nödvändigaste i starten. Men för att resultat ska bli långsiktiga så behöver vi kanske titta på någonting mer. Vi kanske också måste göra någonting, ta till andra metoder för att inte bli sjuka igen. Här kommer livsstilen in. Föreställningarna vi har om vår egen kropp. Det som skapade obalansen från början. Jag läker med tanken igen- att vi inte bara skulle skriva ut mediciner på recept. Men kanske också saker och ting vi vet att vi mår bra av. Inte bara träning och inte bara hälsosam mat. Men också lugn och ro. Vila. Återhämtning. Balans. Natur. Goda relationer. Kärlek och närhet. Skratt och glädje. Något lite mer livsbejakande och friskt. Alla typer av metoder som gör att vi kommer lite närmare oss själva. Hitta tillbaka till kroppen. Och som minskar det där skavet. Sådant som gör att vi hittar tillbaka till vår egen inre kärna. Och vår egen känsla för balans. Alla typer av metoder som gör att vi blir bättre på att reglera oss själva. Så att vi lär oss vad vi behöver för att må bra. På riktigt. Jag tror på fysisk aktivitet. Det är bra. Det finns otroligt mycket forskning som visar hur bra vi faktiskt mår av att röra på oss. Jag ser inte emot den. Men det finns också en viss hälsostress. En stress som kan oroa mig. En stress som skapas i det där jag borde. Ideal om hur ett hälsosamt liv borde se ut. Hur hälsosam är den hälsosamma livsstilen? Efter en arbetsdag som kanske redan har varit stressig. Våra kortisolnivåer är redan på topp. Och vår kropp är redan inställd på saker den ska göra. Att då tänka och tro att vi måste till gymmet. Klämma in det där löppasset. hinna med passen. Lyfta vikterna. Det är kanske inte den fysiska aktiviteten vi ska ändra på. Men vår inställning till den. Så fort vi gör någonting för att vi ska, för att vi borde, så tenderar det att skapa mer stress, mer obehag, mer skav. Är det verkligen den typen av träning vi mår bra av? Hur mår ett sådant system som ständigt är på väg, ständigt i fight and flight, ständigt i görande och sällan i varandet? Träningspassen som kläms in när tiden egentligen inte finns. Ångesten över att jag inte hann. Det som görs för att bara göras. Är det verkligen den typen av träning som våra kroppar och hormonsystem behöver? Det är lite intressant med träning. För än så länge finns inga långsiktiga studier som visar på effekterna över tid av den typen av träning vi gör idag. Vi vet ännu inte hur våra kroppar kommer svara i längden på den träningskultur vi har idag. Fysisk aktivitet och rörelse är bra, det vill jag understryka. Men hur kommer kroppen att reagera om 30-40 år på den typen av träning och ideal som har blivit moderna i dagens samhälle? Än så länge vet vi inte det. Att äta bra är också bra, men det är också en hälsotrend. Kosten är viktig för att vi ska må bra, men. Återigen handlar det kanske om att hitta en kost som vi själva mår bra av än att följa en diet till punkt och pricka. Balans, inte ångest. Återigen så förlitar vi oss mer på någonting utanför oss själva än går tillbaka till oss själva och känner vad vi faktiskt mår bra av inifrån. Jag vet inte, jag leker fortfarande bara med tanken. Men när hälsa skapar stress så är det inte längre så hälsosamt. Och så vill jag poängtera det där med balans. När kroppen får vila. Återhämtning och självläkning sker när hela systemet får vila. Tanke och kropp. När vi går ner i varv. När vi tillåter oss att själva inte vara på väg. När systemet får växla ner till parasympatikus. Hur hittar vi dit? Nej, inte ens yoga blir bra om vi gör det för att vi borde. Återigen, handlar nyckeln om att känna, inte tänka. Hur vi nu lär oss det. En kropp som är i balans vill läka. En kropp som lär sig att reglera sig själv vet alltid vad den själv behöver. Och om vi bara får förutsättningarna så kanske kroppen kan göra resten. Här kommer skillnaden på att manipulera och facilitera ett system. Vi manipulerar genom läkemedel. Vi manipulerar genom att gå in och styra och ställa. Vi manipulerar genom att ta över, genom att ta kontrollen från den som ska hjälpas. Det är nödvändigt i vissa fall. Ett kirurgiskt ingrepp är alltid att manipulera. De flesta läkemedel också. Men vad händer om vi som terapeuter istället faciliterar? Och vad är skillnaden? Att facilitera handlar inte om att gå in och styra och ställa in process utan istället ställa sig utanför. Bana vägen för att processen ska kunna ske av sig själv. Att ge rätt förutsättningar och rätt omständigheter. För att en person ska hjälpa sig själv. Jag ger verktygen. Men låter individen bygga sitt eget hus. Det som händer då är att kraften får ligga hos individen själv. Att styrkan måste komma inifrån. Att tilliten måste ligga hos individen. Och inte till någonting utanför. Det tvingar individen att känna. Att känna på riktigt. Och komma tillbaka till sig själv. Det kanske låter jobbigt, det är ingen quick fix, men i det långa loppet blir det mer effektivt. Och i det långa loppet leder det till empowerment och personlig utveckling. Och att tilliten återtas till individen själv och ingenting utanför. Vi manipulerar och faciliterar allt. Våra blommor som ska växa, våra barn som ska utvecklas, en student som ska lära sig något- alla typer av lärande och läkanden. Det är alltid en maktbalans. Det handlar alltid om tillit. Men jag tror att de absolut kraftfullaste processerna är de som sker när kraften får ligga hos individen själv. Och jag tror att i rätt förhållande och med rätt omständigheter så bygger vi också de mest starka personerna och kropparna. Där var och en lär sig känna in och där var och en lär sig ta ansvar för sig själv. Så hur kan vi som terapeuter facilitera mer och manipulera mindre? Och framförallt, hur kan vi lära oss när vi behöver manipulera? Och när vi istället ska ta ett kliv tillbaka och facilitera istället? Framförallt, hur kan vi kombinera de här två egenskaperna för att skapa det bästa? En individ som aldrig någonsin har mått bra, eller för den delen, varit med om ett trauma som gör att kopplingen till kroppen har blivit påverkad. En kropp som inte har fått lära sig att känna har också svårt att lita på sina egna signaler. Och det blir väldigt svårt att reglera sig själv. Därför tror jag att någonting som är nödvändigt är all typ av läkning är att hjälpa en individ att känna efter själv. Och att lära en individ att bli trygg i det. Hjälpa till att hitta balansen igen. Och sen, ge den här individen alla typer av verktyg den kan tänka sig att behöva för att lära sig att reglera sig själv. Genom rörelse, andning, mat, vila, relationer. Att lära känna skillnaden på positiv och negativ stress. Men framförallt, lära känna hur det känns att må bra på riktigt. Jag tror också att det finns något extremt värdefullt i att låta barn och unga få känna hur det känns att må bra inifrån. Att låta barn och unga få utforska själva. Och att tidigt i livet hitta sina egna inre verktyg för att må bra istället för att hitta dem utifrån. Jogan och dansen. Meditationen. Hellre än Facebook, Instagram och Snapchat. Framförallt en lekfullhet, ett utforskande, en öppenhet och en nyfikenhet. Att låta sig vara kvar i förundran och att låta var och en gå utanför den normala boxen för att hitta in i sig själva. I trygghet och tillit och acceptans, ärlighet och autenticitet och tillåtelse inom ramarna. Jag slås ofta över att man faktiskt ser långsiktiga resultat i studier som handlar om embodiment och andra typer av kroppsterapier där man fokuserar på att öka kroppsmedvetenhet än andra typer av terapier. Det behövs självklart mer forskning och jag är försiktig med att dra några slutsatser men en teori, åtminstone jag har, är att om vi kan ändra vårt beteende och våra tankar och istället sätta oss själva i en mer positiv riktning i livet så får vi mer bestående resultat. Vi lär oss hur vi ska leva helt enkelt. Och då håller vi oss friska på ett annat sätt än om tilliten ligger hos en annan typ av terapi eller terapeut som, blir, som vi blir beroende av. Bestående resultat kräver alltid en beteendeförändring. Det kräver att vi tar med oss yogan och andra lärdomar och insikter- ut i livet. Inte bara låta dem fastna på yogamattan eller i terapirummet. Och det som jag tror är speciellt med yogan är att det övar upp förmågan att lära känna sig själv. Det övar upp vår egen känsla för vår egen kropp och det lär oss att hitta balans. Yoga handlar inte om att följa ett speciellt mönster men att lära oss att hitta vårt eget. Det övar upp vår finkänslighet och då kommer vi närmare vår egen sanning, vad vi själva mår bra av, hur vi behöver rära på oss, hur vi behöver äta och när. Förut gick jag också ut flera dagar i veckan, tränade hårt och åt vad jag trodde var rätt. Men det var alltid ett struggle, alltid en kamp. Nu är jag mer inkännande vad jag faktiskt behöver och oftast när jag kommer hem från jobb. Framförallt stressiga dagar är det enda jag behöver lugn och ro. Mina stresshormon åker upp på jobb för jag är i prestation. I något som ska göras. Något som ska fixas. Och det enda jag behöver ha när jag kommer hem är stillhet. Om jag går direkt till gymmet eller ut i löpsporet efter ett arbetspass då blir jag bara ännu mer trött. Jag gör ännu mer för att stänga av istället för att öppna upp. Det kanske känns bra för stunden att pumpa ut kroppen- och bli hög på endorfiner och låta tankarna bli så där härligt bortomnade- som de blir efter ett tungt pass på gymmet. Men det är sällan det min kropp faktiskt verkligen behöver. Jag vet att jag får mer energi av att lägga mig på yogamattan. Och även om jag inte gör någon fysisk yoga- att åtminstone få slappna av. Att få komma hem till mig själv. Att få känna. Att få andas- att få omge mig med lugn. Det må jag bra av. Jag säger inte att det är alla sanning. Men det är i alla fall min. Det är jag säker på. Och jag vet att jag inte är ensam med att ha blivit mer känslig efter att jag började yoga. Jag vet många, många som skulle skriva under på det. Jag funderar också ofta på hur vården skulle se ut om vi tog in mer friskvård eller mer friskhet, mer glädje in i det sjuka. Om vi på sjukhuset kunde skapa en miljö som faciliterar läkning, en miljö som bygger mer på glädje, på naturlighet, på samvaro och gemenskap. Om vi skulle ta in mer av det på våra vårdavdelningar- om vi kunde ta ut våra patienter i naturen, ge dem njutning och skratt och påminna om att kroppens egen självläkande förmåga massera, beröra, ha humor, glädje, meningsfullaktighet, delaktighet. Och hur skulle vården se ut då? Hur skulle vården se ut om vi istället för sjukhus hade friska hus? Läkandets hus. Om vi istället för PM som fokuserar på olika sjukdomstillstånd skulle gå efter patienternas egna behov. Vad de behöver för att må bra. Och om vi tillsammans med att bekämpa det sjuka skulle fokusera på att stärka det friska. Vilka resultat skulle vi då få? Och hur skulle det se ut i det långa loppet? Det här åtminstone är det jag som läkare skulle vilja jobba med. Och jag är ganska övertygad om att jag inte är ensam med att känna så. Det finns en viss sorg i mig att jag i fem och ett halvt år har fått lära mig allt om hur sjukdom uppstår och hur vi botar den med medicin men nästan ingenting om hur kroppen läker sig själv och hur den gör för att hålla sig frisk. Trots att det finns så mycket forskning på det. Jag skulle vilja utvidga begreppet holistisk medicin och hälsosam livsstil till att inte bara handla om det vi tror att vi måste göra med mat och träning utan att faktiskt också handla om självkännedom. Att vi gör begreppet vidare. Att vi också börjar titta på relationer, inställning, livsavskadning, tankar, beteende, filosofi, meningsfullhet och glädje, njutning, allt det viktigaste. Att vi börjar se till våra egna behov. Och att vi inte glömmer kroppens egna intelligens och förmågor. Att vi fördelar makten jämnt och att vi fortsätter att uppmuntra varandra till att hitta våra egna svar. Så att vi minskar på det där skavet. Så att vi minskar på den där sjukdomsframkvallande obalanserna inuti. Så vi lever mer i samklang, mindre i motstånd. Jag vet att vi har kunskapen, men jag tror att vi måste ändra vårt förhållningssätt till den. Jag tror att vi måste börja se till det friska, det vi har, istället för det vi inte har. Och jag tror att vi måste börja se över våra maktförhållanden, se upp till varandra, istället för ner. Återigen, vår kropp är magisk och den är programmerad efter läkning. Den är programmerad efter balans. Och den gör allt den kan, hela tiden, för att du ska må bra. När den är i balans så belönas du med härliga molekyler, serotonin, och dopamin och oxytocin. I nivåer som gör att du känner njutning, motivation, glädje, inspiration och pepp. När du inte är i balans då höjs ditt kortisol och andra hormoner som gör att livet känns där skavigt. Inget annat än en signal på att det du behöver är någonting annat. Och om du börjar lyssna. Om du börjar hitta din egen självreglerande förmåga och lära dig att reglera dig själv. Så kommer de hormonerna att minska. Ångest blir mindre. Skavet också. Den där känslan av obehag. Den där känslan av att någonting är fel. Då kommer du att bli mindre trött. Du kommer ha mindre ont. Allting i din kropp kommer att kännas lite bättre. Livet blir lite ljusare. Och du kommer att sända ut lite mer av den där härliga energin till världen utanför. Utan att behöva tillföra någonting annat än det du redan har inuti. Det är åtminstone min starka filosofi. Jag avslutar med ännu lite mer av texten från Rachel Naomi Riemann. If helping is an experience of strength, fixing is an experience of mastery and expertise. Service, on the other hand, is an expertise of mystery, surrender and ape. A server knows that he or she is being used and has willingness to be used in the service of something greater, something essentially unknown. We fix and help many different things in our lifetimes, but when we serve, we are always serving the same thing. Everyone who has ever served through the history of time serves the same thing. We are servers of the wholeness and the mystery of life. The bottom line, of course, is that we can fix without serving. And we can help without serving. And we can serve without fixing or helping i think I would go so far as to say that fixing and helping may often be the work of the ego and service the work of the soul. They may look similar if you're watching from the outside, but the inner experience is different. The outcome is often different too. Our service serves us as well as others. That which uses us strengthens us. Over time, fixing and helping are draining, depleting Over time we burn out. Service is renewing. When we serve, our work itself will sustain us. Service rests on the basic premise that the nature of life is sacred, that life is a holy mystery which has a known purpose. When we serve, we know that we belong to life and to that purpose. When you help, you see life as weak. When you fix, you see life as broken. When you serve... You see life as whole. From the perspective of service we're all connected. All suffering is like my suffering and all joy is like my joy
1: hey sandar johan producent på yogadoktorn och först skulle jag vilja tacka yogobi. .com som har sponsrat det här avsnittet och ett litet tips från oss här är att kolla in deras hemsida där man kan streama alla möjliga typer av olika yogaklasser och om du skulle få för dig att registrera dig så kan du använda bonuskoden yogadoktorn och då får du en månad gratis av deras tjänster ett annat tack går ut till de som har swishat oss. Allting hjälper, både stort och smått. Tack så jättemycket allihopa. Och vill du också bidra till yogadoktorn så kan du göra det på swish nummer 123 21 42 883. Och det här numret finns som vanligt i informationsfältet där du lyssnar på vår podcast. Och tack så mycket till dig för att du har lyssnat på det här avsnittet av yogadoktorn.